0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہلن مرحبا آپ سب کو یہاں ویلکم کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں پھر سے یہاں جمع ہونے کا موقع عطا کیا ہے اللہ سبحانہ و ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے اور ہمیں کووڈ کے فتنوں اور مشکلات سے بچا کر رکھے آئندہ بھی تاکہ ہم اس کے راہ میں دوڑ سکیں اور اپنی آزادیوں کو اللہ کی خاطر استعمال کر سکے اور ہمارا رخ مسجدوں کی طرف ہو الحمد کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و نے ہمارے لیے راستے کھول دیے ہیں اکٹھے ہونے کے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے ہم سب رمضان کی برکتوں اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاء اللہ تو آج ہم رمضان سے متعلق ہی کچھ یاد تازہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام میں اس خاص مہینے کے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آیات السیام کی تفسیر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي
1: مو کبل پوٹیبا لینا پتم آد سم مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له سیل و خير لكم ک
0: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ گنتی کے چند دن ہیں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دیں بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو روزہ ایک عبادت ہے اور عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارا خالق مالک رازق ہے اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد جو ہماری تخلیق کا مقصد بتایا وہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں وما خلقون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے صرف چند ریچولز کو ادا کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے لیے محبت خزو یعنی آجزی اخلاص اور احسان ضروری ہے یعنی ہماری عبادتوں کے اندر محبت بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے آجزی بھی ہو اس میں اخلاص بھی ہو اور وہ عبادت احسان کے درجے پر بھی ہو وہ عبادت محض عبادت نہ ہو بلکہ بہت خوبصورت عمل بن جائے تو حقیقی عبادت وہی ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تعالی کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے کہ اے میرے رب تو میرا خالق ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا رازق ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے حکم کے آگے جھک رہا ہوں میں اپنی مرضی اپنی خواہش اور اپنے دل کی چاہت کو ایک طرف چھوڑ کر تیری چاہت کے آگے جھک رہا ہوں اور جب تک یہ محبت شامل نہ ہو اس وقت تک عبادت کا لطف اور عبادت کا بھرپور فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں عبادات کی مختلف اقسام ہیں کچھ عبادات مال سے متعلق ہے اور کچھ عبادات بدن سے متعلق ہے تو مالی عبادات اور بدنی عبادات اور کچھ دونوں پر ہی مشتمل ہے یعنی کچھ میں مال اور بدن کی مشقت دونوں ہی شامل ہیں کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں انسان کو صرف اللہ کے حکم کے آگے رک جانا ہوتا ہے کچھ کرنا نہیں ہوتا بس جہاں ہمیں اسٹاپ لگایا گیا وہاں ہم رک جائیں کہیں پر امتحان میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا ہی عبادت ہوتا ہے کسی آزمائش کے وقت کسی تکلیف کے وقت کسی دکھ درد کے وقت شکوا نہ کرنا پریشان نہ ہونا اللہ کی رضا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ بھی عبادت ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہے لیکن جسمانی مشقت مشکل ہوتی ہے کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے اپنی پسندیدہ چیز اپنا پسندیدہ کام چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی عبادات رکھی ہیں تاکہ سبھی کیا امتحان ہو جائے یعنی ہمیں جو چیزیں آسان لگتی ہیں وہ بھی ہم کر لیں اور جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں وہ بھی ہم کریں کیونکہ عبادت کی اصل اطاعت ہے عبادت میں اصل کام اللہ کی بات ماننا ہے اللہ سبحان و تعالی کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے انہی عبادات میں سے ایک عبادت روزہ رکھنا ہے اور روزہ کیا ہے اپنے پسندیدہ کاموں سے رک جانا روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے مشہور حدیث ہے بنی الاسلام اسلام خمس علّہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام اصلاح و ایتا اس و حجل البیت و صوم رمضان اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو رمضان کے روزے پورے مہینے کے روزے اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیے ہیں صورت البقرا میں اللہ سبحان تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت سے احکامات دیے ہیں جن میں سے ایک حکم روزے سے متعلق ہے اس میں روزے کی فرضیت روزے کے اوقات مریض اور مسافر کے لیے روزے کی رخصت روزوں کا فدیہ اور رمضان کے مہینے کی فضیلت دعا کی اہمیت اور اعتکاف کے مسائل سبھی کو چند آیتوں میں بیان کر دیا ہے یعنی yani روزے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان آیات میں بیان ہو گئی ہیں باقی تفصیلات ہمیں فکی کتابوں میں ملتی ہیں احادیث سے ملتی ہیں روزے کی فرضیت کا جب حکم دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا الذین الدین کہہ کہ کے پکارا اللہ سبحان نے قرآن مجید میں مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے پکارا ہے اللہ تعالی نے یا بنی اسرائیل کہ کے بنی اسرائیل کو پکارا یا اہل الک کتاب کہ کے اہل کتاب کو یہود و نصارہ کو پکارا یا ایوہ الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا اسی طرح انبیاء کو بھی یا نوح یا ابراہیم یا موسا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایو الرسول رسول کہ کے پکارا اور ہم سب کو یا ائو اللہ آ کہہ کے پکارا اور یہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ ہمارا ذکر ایمان کے ساتھ ہوا ہے یا ایو اللہ ددینہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو جو مان گئے ہو جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے رسول اور ان کی طرف سے آنے والی تعلیمات پہ لبیک کہہ دیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے چکا دیا ہے اور پھر جب کوئی حکم خاص ہوتا ہے تو اس کے لیے پکار بھی خاص ہوتی ہے اس لیے یا یو اللہ آمنو کہکے یہاں پر اللہ سبحان و نے ہماری توجہ اس اہم حکم کی طرف مبزول کی ہے ابن مسعد کہتے ہیں جب آپ کو اللہ یا ایو اللہ آمنو آمن کے پکارے یا آپ اللہ تعالی کو یا ایو اللہ ددینہ فرماتے ہوئے سنیں تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں توجہ کریں اس کو غور سے سنیں کیونکہ یا تو وہ کوئی خیر کا کام ہوگا کوئی نیکی کا کام ہوگا تمہارے فائدے کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوگا یا پھر وہ کوئی ایسا کام ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرما رہا ہوگا تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالی کی پکار کے آگے جھک جانا ہی عبادت ہے یہی بندگی ہے تو یا آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کتبہ علیکم کوم تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کتبہ معنی ہوتا ہے کتبہ سے لکھ دینا اور لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک پکی بات ہوتی ایک ہوتی ہے زبان سے کہیں بھی اور ایک ہوتی ہے زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ لکھ کر کسی کو کچھ دینا تو کتبہ یعنی تمہارے لیے لکھ دیا گیا مراد ہے تم پر فرض کر دیا گیا اور فرض کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت اللہ سبحانہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے کیا اسیام اسیام جو ہے یہ ساما یسومو کا مصدر ہے جیسے کاما یقوم کا مصدر قیام تو ساما یسوم کا مستر سیام یہ سوم کی جمع نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو مغالتے میں سوم کی جمع سمجھتے ہیں سوم بھی مصدر ہے اور سیام بھی مصدر ہے مراد ہے روزہ رکھنا سوم اصل میں کہتے ہیں کسی بھی کام سے رک جانا چاہے کھانا پینا ہو یا بات چیت کرنی ہو یا چلنا پھرنا ہو اسی لیے گھوڑا چلنے سے یا چارہ کھانے سے رکا ہوا ہو تو اس کو فرس ان کہتے ہیں فرس ان جو گھوڑا چلے نہ چلنے میں مشکل کرے چارہ ڈالے تو کھائے نہ رکا ہوا ہو گھوڑے کے لیے لفظ سائم استعمال ہوتا ہے اسی سے نام بھی سائما رکھتے ہیں خیر ہم تو روزادار کے معنی میں رکھتے ہیں اسی طرح جب ہوا رک جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کو سوم کہتے ہیں اسی طرح خاموشی کو بھی سوم کہتے ہیں یعنی انسان جب بولنے سے رک جاتا ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ جب لوگ تم سے اس بچے کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرے کہ بچہ کہاں سے آیا کیونکہ تم تو شادی شدہ بھی نہیں تو اس وقت تم کیا کہنا نظر میں نے رہمان کے لیے روزے کی نظر مانی اور ان کی شریعت میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا پلن اکل مل ان آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں جب تم خاموش رہو گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا اب دیکھیے کہ بہت سے الزامات اور بہت سے اعتراضات کا جواب خاموشی ہوتا ہے لر رحمان سومن اللہ کی خاطر چوپ ہوں بازو کہتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کے اوپر خواہ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے آپ کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو ستا رہا ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں بولی تو بہت بڑا فتنا پڑ جائے گا اور بولنے سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بگڑ جائے گا تو پھر آپ کو کیا بہتر لگتا ہے سوم اور یہی ٹیکنیک یہاں بیان کی گئی حضرت مریم کے لیے کہ جب لوگ بہت بری بھلی باتیں کریں گے تو پھر اگر وہ اپنے آپ کو ڈفینڈ کریں گی تو ان کی سنے گا کون تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی خاطر خاموشی اختیار کر لی جائے اللہ تعالی خود دفاع کرے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر چپ ہو جاتا ہے صبر کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و کسی اور کو بلوا دیتا ہے کوئی اور آپ کے حق میں اٹھ جاتا ہے اور کوئی اور آپ کا دفاع کرنے لگتا ہے یہ تو اللہ کا کام ہے نا جب آپ اللہ کے لیے خاموشی اختیار کرتے لرحمان سومن تو یہاں پر مریم علیہ السلام نے گفتگو سے خاموش رہنے کی نظر مان لی تھی لیکن ہماری شریعت میں اب یہ روزہ نہیں ہوتا یعنی خاموشی کا روزہ نہیں ہے ادروائز وائز اگر کوئی خاموش رہنا چاہے تو خاموشی پسندیدہ چیز ہے حضور باتیں کرنے سے لیکن یہاں جو رمضان کے روزے ہیں ان میں روزہ کہتے ہیں مفترات یعنی جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان سے رکنا ایک نیت کے ساتھ یعنی نیت اور ارادے کے ساتھ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام سوم ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے شابان دو ہجری میں فرض کیے تھے اس سے پہلے روزہ اس طریقے پر فرض نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن شمار کیا ہے روزے کی جو فرضیت ہے یہ بھی بتدریج ہوئی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ سب سے پہلے مسلمانوں کو ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنے کا حکم تھا اور اسی طرح آشورہ کا روزہ پھر اس کے بعد جب یہ روزے فرض ہو گئے یعنی رمضان کا مہینہ پورا اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا تو پھر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے اور وہ منسوخ کر دیے گئے لیکن پھر بھی رعایت رکھی گئی ابتدا میں اور وہ رعایت کیا تھی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے اور بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ ہو گئی لیکن مسافر اور جو بیمار ہے یا حاملہ ہے ایسی خواتین جو دودھ پلا رہی ہوں یا حمل کے زمانے سے گزر رہی ہوں یا وہ لوگ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے ہوں یا ایسی بیماری کا شکار ہو چکے ہوں کہ جن میں روزہ نقصان دے سکتا ہو تو ان کے لیے یہ حکم پھر بھی باقی رہا کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں اور اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو رمضان میں روزہ وقتی طور پر نہیں رکھ سکتا لیکن بعد میں وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قزا دے دے اب دیکھیں کہ سال کے بارہ مہینے ہیں اور ان سب مہینوں میں رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن بھی نازل ہوا ہے اس مہینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے کہ ہم یہ پورا مہینہ روزے رکھیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اور اس کے ذریعے ہم تقوی حاصل کریں جہاں تک رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تعلق ہے تو اس آیت کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آرابی پریشان حال بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگاہ کیجئے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ نے فرمایا پانچ نمازیں اور یہ بات ہے کہ تم اپنی خوشی سے جتنے چاہو نفل ادا کرو پھر اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں آپ نے کیٹگوری کے فرمایا رمضان کے مہینے کے ہاں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی خوشی سے کچھ اور روزے رکھ لو یعنی نفلی روزے رکھ لو پھر اس نے پوچھا اور بتائیے اللہ نے مجھ پر زکوات کس طرح فرض کی ہے تو آپ نے اسے پھر اس کی تفصیل بتائی اور پھر ظاہر ہے کہ کے, کے علاوہ صدقات بھی ہوتے ہیں تو اس آرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ہی اس میں سے کچھ گھٹاؤں گا نہ میں اس میں زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا اور فرمایا اگر سچ کہا تو جنت میں جائے گا یعنی جو انسان صحیح طریقے سے اپنے انفرائض کو پورا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اب یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ پر روزے رکھنا فرض کیا گیا آگے فرمایا کما کتب الدین من قبل کم جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے جو تم سے پہلے تھے اس میں تخصیص نہیں کی گئی کہ کون سے لوگ کون پہلے کیا اہل کتاب کے لوگ یا اس سے بھی پہلے کے لوگ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے یہ فائیو بیسک پلر جو ہیں یہ ابتدا سے ہی ہیں یعنی شہادتین توحید اور رسالت کے اوپر ایمان لانے کا حکم جو ہے یہ ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت کا ایک اصول رہا ہے ہر نبی نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا لا الہ الا اللہ اور پھر رسالت میں جو بھی اس وقت کا رسول ہوتا تھا اس پر ایمان لانا فرض ہوتا تھا جب دین مکمل ہو گیا اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ قیامت تک اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا گیا جب تک کوئی یہ دونوں حصے نہیں پڑتا ہے مسلمان نہیں کہلاتا اگر کوئی یہ کہہ کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا اگر وہ روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہ کہے یہ ایمان لانا ضروری یہ بنیادی عقائد میں سے ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز بھی ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کا نا یا مروہ بسلا و زکت کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوات کا بھی حکم دیتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی تھی اور زکوات بھی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ و کا گھر تعمیر کیا اور اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ وہ افن فن سے بالحج کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ موجود تھا کیونکہ انہیں بنیادوں پر اس کو اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد باضابطہ حج ہوا اور تمام امبیا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کرتے رہے اور مسجد خیف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہاں بھی بہت سے انبیاء نے نماز ادا کی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ عبادت صرف ہم پر فرض نہیں ہوئی بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے اور یہ بنیادی عبادتوں میں سے بھی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا روزہ حکم وقت اور مدت کے اعتبار سے انہی کی طرح ہے یا صرف حکم میں مماثلت ہے تو بات یہ ہے کہ حکم میں مماثلت یعنی جیسا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ روزے رکھو ایسے ہی ہمیں بھی حکم دیا گیا باقی جو فقی تفصیلات ہوتی ہیں فروعات ہوتی ہیں وہ ہر شریعت میں اپنی اپنی ہوتی ہیں ایک حدیث اس بات کی بہت اچھی طرح وضاحت کرتی ہے کہ پچھلی امتوں میں عبادات کے اعتبار سے کیا تعلیمات تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے یاہی علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا حتیٰ کہ جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے پس اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بے شک اللہ ازا وجاللہ نے مجھے پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اب یہ یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں دوسری چیز میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں تیسری چیز میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں یہاں بھی آپ دیکھیے کہ یحییٰ علیہ السلام کے دور میں بھی روزے تھے کیونکہ اس کی مثال اس شخص کسی ہے جو بھری محفل میں مسک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس مسک کی مہک کا احساس ہو اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مسک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے ابھی ہمارے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے اور یہی بات علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اپنی قوم کو نمبر چار میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور نمبر پانچ میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ, عز و اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں اب یہ ہے کہ کیا اتنا ہی کافی نہیں تھا یا امن ہوں کتبہ علیہ کم ایام ہوں لم اتنا بھی کہہ دیا جاتا لیکن یہ کیوں کہا گیا کما کتبہ اللہ دین من قبل ایسے ہی فرض ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھا یعنی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پچھلی امتوں کا ذکر کیوں کیا گیا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس امت کو شوق دلانا مقصود تھا کہ وہ پچھلے لوگ یہ نیکی کرتے رہے تم پیچھے نہ رہ جانا تم بھی اس نیکی میں برابر کے شریک ہو کیونکہ ان شریعتوں اور احکام میں یہ حکم موجود تھا اور یہ ہماری شریعت میں بھی موجود ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو بوجھل ہو یعنی ایک احساس ہوتا ہے نا جب روزے کا سنتا انسان کہ پورا مہینہ دن میں کچھ نہیں کھانا پینا کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مرغوب چیز جو ہے وہ کھانا پینا ہی ہوتا ہے اور دن میں کئی بار کھانا پہلے تو ہوتا تھا صبح شام لوگ کھاتے تھے پھر دوپہر کا ایڈ ہوا اور اب تو چھ چھ دفعہ کھانے کا فلسفہ شروع ہو گیا تو بہرحال جو کہ کھانے سے رکنا واقعی ایک بہت بڑا جہاد بن نفس ہے اس لیے یہاں پر امت کو شوق دلایا گیا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یا ایسا کام نہیں جو تم پہلی دفعہ کرو گے بلکہ یہ تو شروع سے ہوتا چلا آیا ہے اور اس سے اس عبادت کی اہمیت مقصود ہے جب بھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام کر لو تم سے پہلے فلاں اور فلاں اور فلاں بھی یہ کر چکا ہے تو انسان کے اندر آتا ہے اچھا اوروں نے بھی کیا ہوا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں مجھے بھی کرنا ہے یعنی yani اس سے ایک شوق بڑھتا ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر امت کے نیک صالح متقی لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ تقوی کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے روزے کا طریقہ اختیار کرتے رہے اور پھر روزے کا مقصد بتا دیا گیا کہ روزہ تم پر فرض کیوں کیا جا رہا ہے لا اللہ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو لا اللہ جو ہے یہاں علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے یعنی yani, روزے کی فرضیت اور حکمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہے اللہ کا تکوا اختیار کرنا تکوا کا حصول اور یہی اس کی شرعی حکمت ہے کہ روزے کے نتیجے میں یعنی روزے کا آؤٹ کم کیا ہو یعنی yani, جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کا آؤٹ کم بھی دیکھتا کہ مجھے ملے گا کیا تو آخرت کے فائدے تو ہیں ہی دنیا کے بھی کچھ فائدے ہیں اور یہ کہ انسان دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تقوی کیا ہے امام راغب کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کرے جو گناہ میں ڈالتی ہے اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی تکمیل یعنی اس کی کمپلیشن بعض جائز اور مباہ کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی یعنی ایک ہوتا صرف حرام چیزوں کو مکرو چیزوں کو چھوڑ دینا اور ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی اللہ کی خاطر اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ دینا جو جائز ہیں مباح ہیں حلال ہیں کھانا پینا حلال ہے شوہر بیوی بی کا تعلق حلال ہے لیکن جس پیریڈ آف ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جانا اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو یہی تقواہ ہے فیروز آبادی کہتے ہیں تقبہ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام ایک قول یہ بھی ہے کہ تقوا سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا ہے یعنی نفس جن چیزوں سے لذت پاتا ہے اور یہی دو چیزیں انسان کو لذت دیتی ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے یعنی چائے نہیں پی سکتے پانی پینے کا دل چار پانی نہیں پی سکتے کوئی میٹھی چیز کھانے کے دلچسپی وہ بھی نہیں کھا سکتے کچھ بھی نہیں کھا سکتے نو 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 تو یہ کیا ہے نفس کی یا خواہش کی مخالفت ہو رہی ہے اور انسان جتنا بھی مضبوط ہو بہت دفعہ غلطی کرتا ہے نفس کی پھسلنگ کی وجہ سے نفس کی کمزوری کی وجہ سے تو جب آپ نفس کی مسلسل مخالفت کرتے ہیں تو آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں نفس کے مقابلے میں آپ کے اندر ہمت آ جاتی ہے آپ پھر نفس کی بہت سی ایسی خواہشات کو بھی کنٹرول کر جاتے ہیں جو عام طور پر آپ نہیں کر سکتے یعنی آپ کے مسلس بلڈ ہو جاتے ہیں آسان زبان میں یعنی آپ اس سے اتنی مشقت کا کام لیتے ہیں اتنا اس کو توڑتے ہیں اتنا اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو عام طور پر آپ نہیں کر سکتے پھر آپ آسانی سے کر گزرتے ہیں تو روزے کا مقصد کیا ہے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا اللہ کے حکم سے اگر کھانے پینے سے ہم بچ گئے تو پھر ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں لال لقم تت یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض نہیں کیا کہ وہ ہمیں کسی مشقت میں ڈالے یا ہم سے کوئی بدلہ لے کسی چیز کا نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ پر ضبط اور کنٹرول اور ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے اور اس کی عادت ڈالنے کے لیے ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب دنیا میں نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو جو ریوارڈ ملتا ہے وہ ہے آخرت کے عذاب سے بچنا کیونکہ روزہ ایک ڈھال ہے جہنم سے آگ سے ایک ڈھال ہے دنیا میں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے اور آخرت میں آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے تو یہاں کا بچاؤ وہاں آگ سے بچنے کے کام آئے گا پھر اسی طرح اس کے سائڈ بینیفٹس کیا ہیں کہ انسان کو کچھ بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اس کا جسم ڈی ٹاکس ہو جاتا ہے کچھ بچاؤ کے علاوہ تحفظ بھی ہو جاتا ہے امیونٹی بوسٹ کرتی ہے جو بعض اوقات ایسے کھانے کھانے سے یا بے وقت کھانے سے یا غلط چیزیں کھانے سے انسان کے اندر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اسی طرح انسان بد اخلاقیوں سے بچتا ہے کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا میں یہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فہش گوئی نہیں کرنی چاہیے ایسا شخص نہ شور مچائے یعنی کہ نہ کوئی فضول بات کرے فوش کلامی نہ کرے بے حیائی کی بات نہ کرے اور چیخے چلائے بھی نہیں یہ ہم خواتین کے لیے خاص طور پر قابل ذکر بات ہے یا نوٹ کرنے کے قابل ہے کیونکہ باز وقت روزی کی حالت میں کمزوری ہوتی ہے یا کام زیادہ ہو جاتا ہے یا نیند کم ہوتی ہے تو انسان کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے اگر بچے تنگ کریں یا میاں کوئی ایسی فرمائش کر دے جو پوری کرنا مشکل ہو تو انسان ایک دم بسٹ ہو جاتا ہے یا اونچی آواز میں جواب دینے لگتا تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ انسان کو ان چیزوں میں بھی ان آتوں میں بھی اس کو کام ڈاؤن کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا شور نہیں کرنا فرمایا اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں میں روزے سے ہوں میں لڑائی نہیں کر سکتا تو اس سے آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اللہ کتنی عادتوں کی اصلاح ہو جائے گی پورے ایک مہینے تک ایک تربیتی کورس چل رہا ہے ایک ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو ہر لغ اور رفس یعنی ہر بے فائدہ بے کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے لہذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے فضول باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں تو روزہ دار ہوں تو روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے تقویٰ کے بے شمار فائدے ہیں اگر آپ پرانے وجید کھولیں تو آپ حیران ہوں گے کہ شاید سب سے زیادہ جس صفت کا مومنوں کے لیے ذکر آتا ہے وہ تقویٰ ہی ہے چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ دیگر احکامات ہوں معاملات ہوں ہر چیز کے اندر چاہے وہ نکاح کی بات ہو چاہے مالی لین دین ہو چاہے قصاص کی بات ہو چاہے ہدایت کی بات ہو کتاب الا رہی بفی خدل ہر جگہ پر تقوی چاہیے تو یہ تقوی جو ہے ایک بنیادی خصوصیت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے اور رمضان کے روزے اس میں ہمیں مدد دیتے ہیں کیونکہ روزہ دار جو ہے وہ اللہ کی خاطر حلال اور من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جنہیں وقتی طور پر اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے وہ حلال لیکن وقتی طور پر حرام ہے ایک قطرہ بھی اندر نہیں لے جا سکتے اور ایسی چیزوں سے روکا ہے جن کی طرف نفس کا میلان ہوتا ہے تو انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے, اس کا قرب پانے کے لیے اس کے چہرے کی چاہت میں کہ اس کا دیدار نصیب ہو انسان ان چیزوں سے رک جاتا ہے پسندیدہ سے پسندیدہ ترین چیز آپ کے سامنے ہو کھانے کی اور کوئی بھی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو آپ صرف اور صرف اللہ کی خاطر اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں افطار کے محدود وقت میں آپ کو اگر کوئی چیز کھانے کا موقع نہیں ملا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر استعمال سے ہی رہ جاتی ہے کہ اوہ مجھے تو بھول گیا کھانا اسی طرح یہ کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا جو احساس رہتا ہے یہ بہت فائدہ دیتا ہے اور پھر یہ صرف رمضان میں نہیں بعد میں بھی کام آتا ہے روزے کی حالت میں گناہ بھی کم ہوتے ہیں تو جب گناہ کم ہوتے ہیں اور اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر انسان اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے اور نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی شہبت ٹوٹ جاتی ہے تو لازمن انسان کے اندر تقواہ پیدا ہونے لگتا ہے شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون ہمارے جسم میں دوڑتا ہے تو روزے کے ذریعے جو ہمارے خون کی سرکولیشن ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ویک ہو جاتی ہے لہذا شیطان کو ویسے بھی بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے گزرگاہیں جو ہیں وہ بھی تنگ ہو جاتی ہیں تو ہم پر اس کا زور یا وار کم ہو جاتا ہے یعنی اسے باندھ دیا جاتا ہے کنٹرول کر دیا جاتا ہے لہذا ہمیں نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے ہماری کپیسٹی بلڈنگ ہو جاتی ہے زیادہ خیر کا کام کرنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے ہاں نفس ہمارے ساتھ ہی لگا ہے کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر شیطان کو قید کر دیا گیا تو پھر بھی انسان غلط کام کیوں کر جاتا ہے تو بات یہ کہ ایک دشمن قید ہوا ہے دوسرا تو ساتھ ہی لگا ہوا ہے اور وہ دوسرا ہمارا نفس ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کے تحت ہم کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز کر دیتے ہیں جس پہ بعد میں نادم ہوتے ہیں اور اگر تقوی مقصود نہ ہو تو روزہ صرف فاقہ رہ جاتا ہے پھر صرف بھوک پیاس کاٹنا رہ جاتا ہے اس لیے ایک لفظ کوئی سٹکی نوٹ خوبصورت سا لے کے 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 اس اوپر لکھ کے صرف لفظ تقوی لکھ دیں اور اپنے کچن میں لگا لیں جہاں آپ کو لازمن جانا ہی جانا ہے اور اس کے علاوہ بھی جہاں آپ کی زیادہ نظر پڑتی ہے کہ یہ میرا گول ہے اس مہینے کا مجھے یہ اچیو کرنا ہے مجھے اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے اپنی بری اعداد سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے ہم میں سے سب لوگ اپنی اپنی کمزوریوں کو جانتے ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کو پہچانتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں غلطی خرابی کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو نوٹ کر کے کہ ان سے میں نے نجات حاصل کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ وہ صرف جاگتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو رمضان اصل میں تبدیلی کا مہینہ آپ دیکھیے کہ ہماری ساری عادتوں میں تبدیلی آئے گی ہمارے سونے جاگنے کے پیٹرن بدلیں گے ہمارے کھانے پینے کے طریقے بدلیں گے ہماری نمازیں اور ہمارے صدقہ کا خیرات اور بہت ساری چیزیں عام روٹین سے ہٹ کر ہوگی یعنی پوری زندگی ایک طرح سے گھوم جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اگر اتنی بڑی تبدیلی جو آپ سے کروائی جا رہی ہے اس کے بعد بھی ہم نہ بدلے تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا کمایا؟ تو ہم نے اپنے اندر تبدیلی کا عظم پیدا کرنا ہے کہ ہمیں بدلنا ہے۔ ہم بدلیں گے انشاءاللہ اور ہم اللہ تعالی سے دعا بھی کریں گے کہ ہم رمضان سے پہلے جس سال میں تھے۔ رمضان کے بعد اس سے کہیں بہتر حال میں ہو جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی ایمانی صحت کے لحاظ سے تقوا کے لحاظ سے اخلاق کے اعتبار سے اور باقی بھی بہت ساری چیزوں میں تو اس آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر ایک روزے کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے اور حادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ اسلام کی ایک مضبوط رسی ہے یعنی جس کو انسان پکڑ لے تو اپنے دین میں مضبوط ہو جاتا ہے برائے ابن عظم کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے صحابہ نے عرض کیا نماز آپ نے فرمایا بہت خوب اس کے بعد کون سی صحابہ نے زکوٰۃ آپ نے فرمایا بہت خوب اس کے بعد کون سی صحابہ نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے آپ نے فرمایا بہت خوب تو یہ ایک مضبوط رسی ہے اسلام کی جسے ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزاء اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو اور اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں نماز روزہ اور زکات حج تو کوئی کوئی کرتا ہے نا لیکن یہ تین چیزیں اور ان میں سے بھی پھر بعض لوگ زکات نہیں دے پاتے اسی لیے دونوں کو کمبائن بھی کیا گیا نماز روزہ کر لو غریب سے غریب شخص بھی یہ دو کام ضرور کر سکتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں یعنی اس میں ساری عبادات شامل ہو جاتی ہیں پھر آپ اگر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں آپ ذکر بھی کرتے ہیں آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں آپ بہت سی چیزوں سے جن سے روکا گیا ان سے روکتے بھی ہیں یعنی ایک روزے کے ساتھ اور بہت ساری نیکیاں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں شامل ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح روزے کو مومن کا قلعہ کہا گیا ہے یعنی جس کا ہوتا ہے اور اس میں انسان آ جاتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور یہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے یعنی جو اس کی حفاظت کرتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی آپ نے فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے آپ اگر روزہ رکھے ہوئے ہوں اور کوئی کمزوری محسوس ہو یا تھکاوٹ محسوس ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف محسوس کریں تو فوراً خیال کریں کہ یہ میرے لیے جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے اور جہنم کی آگ آپ کو معلوم ہے کہ انحال عہد ال کوبر بہت بڑی بلاؤں میں سے ہے جہنم کل میں بچوں کے ساتھ بات کر رہی تھی بتا رہی تھی کہ جہنم کی ڈیپت کتنی ہے کہ وہ ایک پتھر جو جہنم میں پھینکا گیا 70 سال کے بعد جہنم کی تے میں پہنچا ایک پتھر گرتے ہوئے شاید ایک سیکنڈ لگتا ہو اس چھت سے اگر آپ نیچے گرائے تو کتنی گہری ہوگی کتنی گہری ہوگی اور پھر وہاں سے نکلنا بھی ناممکن تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نافرمانی کے کام ہیں جو انسان کو اس آگ کی طرف لے جاتے ہیں روزہ جو ہے اس آگ کو بجھانے کا کام دیتا ہے اور اس سے بچاؤ کا کام دیتا ہے تو اس لیے اس کا یہ فائدہ بھی ہمیشہ ذہن میں رہے پھر اسی طرح روزے کا اجر اللہ کے ذمے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خاص امپورٹنس دی ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا ویسے تو ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالی ہی دے گا لیکن جس طرح انسان روزے کی حالت میں ریاکاری سے بچتا ہے اور ایک لانگسٹ عبادت ہوتی ہے دیکھیں کہ جب آپ زکات دیتے ہیں یہ کچھ تو تھوڑی دیر میں آپ دے کے پارے ہو آپ نے نماز پڑھی آدھے گھنٹے میں فارے لیکن روزہ تو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور پھر یہ کہ مسلسل آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و کے ہاں سے خاص انعام اور خاص اجر پانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ نفس کی لذات کو توڑتا ہے نفس کی لذات سے روکتا ہے تو اس لیے خاص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے یعنی انسان اللہ کی بات مان کر اپنے نفس کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں آپ نے کہیں چھپ کے کچھ کھا پی لیا کسی کو کیا خبر وہ کہتے نا ہلکا سر کیا تمہارا کوئی ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو صرف تمہیں اور تمہارے رب کو پتا ہو کسی اور کو پتہ نہ ہو تو وہ روزہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ باقی امال تو لوگوں کے سامنے کرنے پڑ جاتے ہیں ست خیرات بھی آپ کسی کو دیں گے تو اس کے ہاتھ میں دیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو دوسرے کو پتا چل جائے گا یا کوئی اور دیکھ لے گا نماز پڑھیں گے کہیں بھی چھپ کے پڑھ رہے ہیں جاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے دوسرے کو کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن روزے کا اگر آپ نے خاموشی سے رکھ لیا ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا الا یہ کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ کھا کیوں نہیں رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تسلی بھی دی ایام ماد گنے چند دن ہیں مشکل لگ رہا ہے تھرٹی ڈیز ہے لیکن گنتے گنتے جلد ختم بھی ہو جائیں گے پہلے روزے سے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر جب ختم ہوتے روزے تو پھر دل چاہتا ہے کہ کاش سارا سال ہی روزے رہتے تو کبھی روزوں کے آتے ہوئے آپ کو, کو کوئی گبراہٹ پریشانی ہو تو جانے والی کیفیت کو یاد کر لیا کریں کہ جاتے ہوئے میری دعا کیا ہوتی ہے اور میری خواہش اور تمنا کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے میں شروع سے ہی اس سے فائدہ اٹھاؤں اور ماد ہے یہ یعنی کہ کئی سال اور مہینے نہیں ہیں بلکہ یہ ایام ماد ہیں چند دن ہے گنے ہوئے اور اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دونوں ہی یہاں پر اکٹھی ہو گئی ہیں فمن کا نم انکم مریضن اب رخصت کا پہلو بھی آ گیا یعنی پہلے فرضیت کی بات کی گئی اب کس کس کو چھٹی مل سکتی ہے فمن کا نم انکم مریضن تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو تو پہلی رخصت بیمار کے لیے ہے کہ بیماری کی وجہ سے او اللہ سفر سفر کی وجہ سے اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے وہ پھر بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے بیماری کون سی بیماری کیونکہ تو ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے آج کے دور میں تو بیماریوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے یہاں مراد وہ بیماری ہے جو روزے کی حالت میں زیادہ بڑھ جائیں یا روزے سے اس بیماری کو نقصان پہنچے یعنی انسان کا نقصان ہو جائے اس کی جان یا اس کے کسی عزف کے اندر کوئی زیادہ مشکل آ جائے یہ اس لیے میں تھوڑا ایلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ عام طور پر لوگ بعض وسار درد کو بیماری بنا لیتے ہیں اور بعض لوگ بڑی سے بڑی بیماری کو بھی بیماری نہیں سمجھتے روزہ رکھ بیٹھتے اور بے, بے ہوش ہوتے ہیں تو اس میں اعتدال کا راستہ ضروری ہے یعنی کرائیٹیریا کیا ہے ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو روزہ رکھنا نقصان دہ ہو یا روزہ رکھنے سے بیماری سے نکلنا مشکل ہو جائے یعنی ڈیلے ہو جائے شفا یاب نہ ہو سکے آپ یا روزہ رکھنے کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کا علاج نہ کر سکے یعنی کچھ علاج جیسے ہوتے ہیں وسے دانت میں درد ہے اور آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے ویسے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے دانت صاف کرانے چلے جائیں روزے کی حالت میں نہیں اگر کوئی ایسی تکلیف آ گئی ہے کہ اب اس میں کچھ تھوڑا سا سرجیکل ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے یا کچھ اور اور اس میں آپ کو اندیشہ ہے کہ پانی اندر چلا جائے گا یا آپ روزہ رکھنے سے آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی یا نقصان دے ہو سکتا اس سورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کیونکہ روزے میں سب کے دانت سینسٹیو ہو جاتے ہیں یعنی یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے یعنی روزے کی ایک علامات میں سے ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہاں اگر کوئی آپ کو ایسی بیماری ہے مثلاً کوئی انفیکشن شدید ہو گیا ہے جس کو اگر ٹائملی ٹریٹ نہ کیا گیا تو وہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے اور ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی ایسی دوا لیں جو صبح شام لے کر کام چل جائے کوئی آلٹرنیٹ موجود ہو تو اس میں پھر دوسرا اختیار کر لیں پھر دوبارہ دہرائی دیتی ہوں کہ بیماری کون سی جو روزے کی وجہ سے زیادہ ہو جائے یعنی روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے روزے کی وجہ سے شفا یابی میں تاخیر ہو جائے شفا ڈیلے ہو جائے یا روزہ رکھ کے کوئی بیماری پیدا ہو جائے بازت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا شدید السر ہوتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں تو وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا کئی اور بیماریاں بھی ہو سکتی لیکن روزے کی تلخی تو ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں محسوس کرتا ہی ہے تو اگر بیماری بڑھے نہیں ہے بیمار لیکن اتنی ہی رہتی ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے ایک ہی حساب ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے بلکہ روزہ رکھنا چاہیے اسی طرح اگر ہلکا سا زکام ہو گیا فلو ہو گیا سر درد ہو گیا ہے یا جسم کے کسی اور حصے میں درد ہو گیا گھٹنوں کا درد ہو گیا تو اس میں روزہ رکھنا فائدہ دے گا, نقصان نہیں دیتا اسی طرح یہ ہے کہ ایسا شخص جو روزے میں شدید مشقت کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کچھ لوگوں کے لیے ان کی جسمانی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں تو کسی کام کے قابل نہیں رہتے اور خطرے کے قریب چلے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یعنی ان کے لیے مستحب ہے اگر وہ روزہ رکھ لیں یہ سوچ کے کہ اگر بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تو میں روزہ پھر کھول لوں گا یعنی پھر وہ توڑنے میں نہیں آئے گا بلکہ وہ مشروط نیت کے ساتھ ہی روزہ رکھیں گے تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی شخص سمجھتا کہ مجھے نقصان نہیں ہوتا لیکن میں بہت زیادہ اگزاسٹ ہو جاتا ہوں تو روزہ رکھنا جو ہے یہ بہتر ہے کیونکہ لا عید روزے جیسی کوئی اور چیز ہے نہیں لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑھ گئی تو ایسی صورت میں پھر روزہ رکھنا حرام بھی ہے یعنی اپنے آپ کو نقصان دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے پھر بوڑھے شخص کے لیے بھی رخصت ہے لیکن سب بوڑھے ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ لوگ اچھی خاصی ایج کے ہوتے ہیں لیکن روزہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتا میری والدہ محترمہ ماشاءاللہ 78 سیونٹی کی تھی جب وہ فوت ہوئی اور جس ہفتے میں وہ فوت ہوئی اس ہفتے انہوں نے عیام بیس کے روزے اس شک میں تھی کہ پتہ داخل ہو گیا یا نہیں ایک دن پہلے سے ہی رکھ لیا اور ہر مہینے اسی طرح گرمی ہو سردی ہو انہوں نے یہ روزے رکھنے ہی رکھنے پھر سومار کا روزہ رکھ لیا پھر جمعرات کا رکھ لیا تو اب کوئی کہے کہ وہ کیا اب ایجڈ نہیں تھی ایجڈ تھی لیکن پھر بات یہی ہے کہ کچھ لوگ جوانی میں بھی ہمت کم رکھتے ہیں اور کچھ بڑھاپے میں بھی ہمت کے مالک ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی بلڈ کرنی ہے نیکی کے کاموں کے لیے اپنی ہمت بڑھانی ہے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو ایسی ٹپس دینی ہے جس سے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے یعنی کرنے کے طریقے بتانے ہیں اسی طرح یہ کہ حیض اور نفاس والی خاتون جو ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی دودھ پلانے والی کے لیے رخصت ہے اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف دودھ پر ہے دیکھیے کچھ عرصے کے بعد جیسے چار مہینوں کے بعد ویننگ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے یا چھ مہینے کے بعد اور ماں اس کو دوسری غذا بھی ساتھ دے سکتی ہے اور اگر بچہ تھوڑا کم دودھ پی لیتا ہے تو کوئی اتنی نقصان کی بات نہیں لیکن اگر دو مہینے کا بچہ ہے یا تین مہینے کا بچہ ہے اور وہ صرف دودھ ہی لے رہا ہے اس کو منا ہے نہ وہ پانی لے رہا ہے نہ کچھ اور فارمولا لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر ماں اس کو اپنا دودھ نہیں دیتی اور فارمولا پہ لگا دیتی ہے کہ میں نے تو روزے رکھنے ہے تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں ان کو دوبارہ رکھ لیں اوا لاسٹ سفر یا آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر بھی ضروری سفر یہ نہیں کہ انسان رمضان میں ہالیڈیز کا پروگرام بنا لے اور خواہ خا کا سفر اختیار کر لے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ضرورت کے تحت اگر سفر کر رہے ہیں مثلاً آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو آپ کو جانا ضروری ہے اب یعنی ایسے طریقے سے کہ جس میں روزے کا رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے کہ آپ کی سہری افطاری کا کوئی انتظام نہیں ہے سفر لمبا آج کل تو پھر سفر مختصر ہو گئے ہیں لیکن اب بھی یہ کہ بعض اقتصاد فلائٹس بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں اگر آپ کو یہاں سے ڈائریکٹ آسٹریلیا جانا ہو تو آپ کو بیس بائیس گھنٹے کی فلائٹ چاہیے تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو بعض لوگ تو برداشت کر جاتے ہیں لیکن بعض لوگ برداشت نہیں کر سکتے تو ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھ سکتا ہے یعنی سفر میں آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیں رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے بعد میں اس کو پورا کر لیں یعنی روزہ رکھنا افضل ہے کب جب روزہ رکھ کے کوئی مشقت نہ ہو چاہے آپ سفر کر رہے ہیں اور اگر ایسی مشقت نہیں کہ جو مقیم کو ہوتی ہے جیسے گھر میں مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھ کے ایسے سفر میں ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی بہتر ہے لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے پھر بھی تو سفر کی وجہ سے چھوڑ بھی سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو دردا کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی گم دن میں سفر کر رہے تھے نہیں کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی اور وہ گم سا دن ہوتا ہے نا جس میں نہ دھوپ صحیح نکلتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈک ہوتی ہے تو گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن روا کے سوا کوئی شخص روزے سے نہیں تھا لیکن آپ نے اس وقت بھی روزہ رکھا ہوا تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر بڑی مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے اور یہاں تو آپ نے مشقت کے باوجود رکھا ہوا تھا کیونکہ روزہ رکھنے سے ذمہ داری جلدی ادا ہو جاتی بعد میں رکھنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے قزا رکھنا جو ہے اور پھر اسی طرح افضل اس وقت ہے یعنی روزہ چھوڑنا افضل اس وقت ہے کہ جب پُر مشقت سفر ہو, مشکل سفر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے ایک ہجوم دیکھا لوگوں کی بھیڑ ہے کہ ایک شخص پہ لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے آپ نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا ایک روزہ دار ہے یہاں آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھنے کو نیکی شمار نہیں کیا کیونکہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافی مشقت ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اوپر بوجھ بن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں نہیں ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھ کے دوسروں کو مشکل میں ڈال دینا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے ایسے میں جو لوگ روزہ نہ رکھے اور دوسروں کی خدمت میں لگے رہے وہ افضل ہیں بنسبت اس کے جو روزہ رکھ کے بس بیٹھے رہے اور سفر کی کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ چھوڑنا ہی فرض ہے آپ کو چھوڑنا ہی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا یہاں تک قرآل غمیم جگہ پر آپ پہنچے تو آپ کے ساتھ اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا آپ سے کہا گیا کہ لوگوں پر روزہ بہت بھاری ہو گیا ہے. مشکل میں پڑ گئے اور وہ آپ کے فیل کے منتظر ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ نے اثر کے بعد دیکھیے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا اثر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے تھے بعض نے افطار کر لیا بعض نے نہیں کیا بعض نے ہم جیسے سوچا ہوگا کہ اب تھوڑا تو ٹائم ہے سارا دن کاٹ لیا تو یہ بھی پورا کر لو جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا یعنی کھولا نہیں تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھولیا تو آپ ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتے تو کسی حرام کام کو کرنا یا فرض کام کو چھوڑ دینا یہ نافرمانی ہوتی ہے اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یعنی روزہ کھولا تھا تو چاہیے تھا کہ سب دیکھ کر ویسا ہی عمل کر لیتے اب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو پھر کیا کرے من عدت اخر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے یعنی قزا رکھنا ضروری ہے سوائے ان بیماروں کے جو دائمی مریضوں کبھی ٹھیک ہی نہ ہو پھر وہ فدیہ دیں گے تو اب یہ ہے کہ جتنے دن آپ کا روزہ چھوٹے گا جیسے پیریڈز والی خواتین ہیں یا کوئی بکتی بیماری آ گئی ہے کوئی سفر آ گیا ہے دو دن روزہ چھوڑ دیا آپ نے تو جو ہی رمضان ختم ہو جائے تو اس وقت آپ روزہ رکھ کر اپنی گنتی پوری کریں اور دائمی بیمار جو ہیں وہ قضاء کی بجائے رمضان میں ہی فدیہ دے دیں پھر اسی طرح حائزہ عورت جو ہے وہ روزہ تو قضاء کرے گی لیکن نماز کی قضاء نہیں ہوگی جنہیں اس کی جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ نہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگلے سال کے روزوں کے آنے سے پہلے, پہلے پہلے پچھلے روزے پورے کر لینے چاہیے اللہ یہ بہت زیادہ چھوٹے میں ہوں ابو سلمہ کہتی ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر رمضان کے فوت شدہ روزے ہوتے تھے اور میں شابان کے مہینے کے علاوہ قضا نہیں کر سکتی تھی یا کہتے ہیں جو راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے انہیں قضا کا وقت نہیں ملتا تھا پھر فرمایا وہ اللّین فدیتن تعام مسکین اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دیں یہ جو آیت ہے اس کے دو معنی کیے گئے ٹھیک ہے ایک یہ کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ بعد میں دوسرا حکم آگے آ گیا کہ اب فدیہ نہیں اب روزہ ہی رکھنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ابتداء میں مسلمانوں کو رعایت دی گئی تھی کہ چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو فدیہ دے دے آپشن تھی آپ کے پاس کیونکہ ابھی شروع تھا کچھ لوگ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر پا رہے تھے تو رخصت دے دی گئی لیکن بعد میں جو اگلی آیت میں آتا ہے فمن شاہد امین کو مشاہرہ فن ہو کہ جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ لازمی روزہ رکھے تو اب یہ رخصت ختم ہو گئی فدیا دینے والی اور اکثر علماء نے یہی تفسیر کی ہے سلمہ بن اکوا کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ اللینکو نہ ہو اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جس آدمی کا روزہ چھوڑنے کا ارادہ ہوتا وہ فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا تو یہ ایک صحابی کا قول ہے ٹھیک ہے دوسرا معنی وہ اللین نہ ہو جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اب یہ نہ کدھر ہے یہ باب افعال ہے تھوڑا سا گرامٹیکل ہے اس میں باب افعال ہے اور باب افعال میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ سلب کے لیے بھی آتا ہے عطاق یتیقو باب افعال میں الف کا اضافہ ویسے تو تھا تاقا تاقا یوتیقو ٹھیک تو یہ عطاق یتیقو تو عطاق کا مطلب کیا ہے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو یعنی عربی زبان میں جب بیسک یا بنیادی حروف کے اندر کوئی حرف ایڈ ہو جاتا ہے تو مانے میں بھی تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے روٹ وہی ہوتا ہے لیکن حروف کی کمی بیشی سے معنی کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو یوتی کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان پہ روزہ رکھنا بھاری ہے یعنی روزہ رکھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے مراد کون ہے عمر رسیدہ مرد عورت یعنی بہت بوڑھے انتہائی بوڑھے جو طاقت ہی نہیں رکھتے یا دائمی مریض کہ جو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے تو ایسی صورت میں وہ ہر دن کے عبض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں یعنی ان پر روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک وقت کا اگر دو وقت کا کھلائیں تو بہت اچھا ساری بھی کروا دیں افطاری بھی کرا دیں لیکن اگر دو نہیں کر سکتے تو ایک وقت کا کھانا جیسا وہ خود کھاتے ہیں اسی طرح کا کھانا وہ دے دیں پھر اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے مہینے کے بدلے ایک وقت کا کھانا دے مطلب ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک کھانا دینا ہو اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ فدیہ دینا کس کو ہے فدیہ تو تعامی مسکین مسکین کو دینا ہے مسکین وہ ہوتا ہے جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کی ایک سال کی ضروریات پوری کر دے اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے اس کو کوئی مشکل پڑ جاتی ہے فاقہ آ جاتا ہے ایک شخص تھا سال کے شروع میں مسکین نہیں تھا بیچ میں بیماری آئی اس کا اتنا خرچ ہو گیا کہ اب وہ محتاجوں کی سب میں شامل ہو گیا تو وہ مسکین ہو گیا تو بنیادی ضروریات کیا ہیں کھانا پینا لباس چھت ٹھیک ہے یہ بنیادی ضروریات میں سے ہوم لیس لوگ مسکین ہے اسی طرح جن کے پاس کھانے کو نہیں وہ مسکین ہے اور جن کے پاس کپڑے پراپر نہیں ہیں وہ مسکین ہیں، یعنی مسکین جو ہے وہ ضرورت مند کو کہتے ہیں ہاں فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے یہ یاد رکھیے فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ ہے جیسے وہ بخاری کے عدیش میں آتا ہے نا ایک شخص نے کہا کہ میرا نکاح پھر اس عورت سے کر دیجیے جو عورت اپنے آپ کو ہبا کرنے کے لیے آئی تھی تو آپ نے نہیں کرنا چاہیے اس سے شادی تو ایک اور آدمی تھا وہاں مجلس میں اس نے کہا میری شادی آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا اس نے کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کو لوہے کی انگوٹھی کا وہ بھی نہیں ہے اس نے کہا ہاں ایک کپڑا ہے میرے پاس ان کا کہ کپڑے کا کیا کرو گے تم کو دوگے یہ تو مہر نہیں ہو سکتا تو اس زمانے میں اور آج بھی آپ دیکھے مختلف جگہوں پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کچھ پہلے کووڈ سے پہلے تک اپنا گزارا کر لیتے تھے لیکن مہنگائی کی شدت نے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اس کی وجہ سے بیک ہوم بھی یہاں بھی ایسے لوگ یعنی مشکل میں آ گئے ہیں کہ وہ اپنی بنیادی گروسری بھی نہیں کر سکتے تو اگر آپ ان کو جانتے ہوں تو اگر آپ نے پورے مہینے روزہ نہیں رکھنے تو رمضان کے شروع میں ہی آپ روزانہ کا حساب کر کے ان کو یا راشن دے دیں اور یا اس کے بدلے میں یعنی پیسے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا کھانے پینے کا انتظام کر لیں اور پھر یہ کھانا معروف کے مطابق ہو جو ایک ایوریج درجے کا آپ اپنے لیے کھاتے پکاتے ہیں یعنی دوپہر کا کھانا جیسے ہوتا ہے یا رات کا کھانا جو ہوتا ہے یعنی اس کو باقاعدہ کھانا کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر سو سال سے زیادہ ہو گئی تھی وہ جو بہت عمر رسیدہ ہو گئے تو وہ اپنے روزے کے بدلے میں سالن روٹی کھلا دیا کرتے تھے کسی مسکین کو اب ان کا سیٹ اپ اس طرح کا تھا کہ یعنی آبادیاں کم تھی لوگ سب کو جانتے ہوتے تھے کون مسکین ہے کون امیر ہے کون غریب ہے کون کیسا ہے اس وقت مساکین کو بازو کا تلاش کرنا یا ان تک چیز پہنچانا بھی ایک مسئلہ ہو گیا تو ایسی صورت میں انسان کو پھر ذرا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے فمن تطب خی رنف خی رو تو جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ نیکی کے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کریں یعنی کسی کے جبر اور زبردستی کے بغیر خوشی سے کام کریں یعنی کوئی آپ کو مجبور کرنے والا نہ ہو آپ اپنے دل کی خوشی سے نیکی کریں یعنی ایک تو اسی آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ تعلق ہے کہ ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھلا دے اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ بھی رکھے بعد میں اور ابھی اگر آپ کو چھوڑنے پڑ رہے تو ساتھ ساتھ مسکین کو کھانا بھی کھلا دے. کہ نہیں پتہ زندگی کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو ابھی ساتھ ہی یعنی سرجری کی ڈیٹ مل گئی آپ کو رمضان میں اب آپ کو روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی خوف خطرہ ہوتا ہی ہے سب کو ویسے تو, تو ہر انسان کو ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے زندگی کا نہیں تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ چلے پی ساتھ ہی دے دوں انتسوم خیر الحکم یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم علم رکھتے ہو اگر تم جانتے ہو یعنی فرض روزہ رکھو یا نفلی روزے رکھو سال میں روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم تو علم والے جو ہیں وہ روزوں کی آمد سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں نیکی کمانے کا موقع مل رہا ہے تو روزہ جو ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے کہ جب نعمت سے ہم اپنا ہاتھ روکتے ہیں تو نعمتوں کی قدر بھی آتی ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے اپنی خواہشات اور لذات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے روزے سے شیطان کی طاقت کمزور ہوتی ہے روزے سے جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے روزے سے فقرار اور مساکین کی بھوک کا احساس ہوتا ہے روزہ شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی اور کینہ اور اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے رکھے اور اس سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے دل کی گھٹن دل کی بیماریاں ڈپریشن یہ بھی دور ہوتے ہیں اس سے ابو کہتے ہیں میں نے پوچھا سینے کے کینے سے کیا مراد ہے فرمایا شیطانی گندگی شیطان جو ہمارے دل پہ وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں پریشان رکھتا ہے اور ہمیں دی موٹیویٹ کرتا ہے اور بے چین رکھتا ہے تو یہ روزے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہر مہینے کے تین روزے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں دنیاوی فائدوں کے علاوہ آخرت کے فائدے بھی ہیں روزے کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے جب مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے زکاط اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ خیرات وغیرہ اور لوگوں سے اچھائی کرنا اس کے پاؤں کی طرف آ جاتا ہے تو پھر کسی طرف سے بھی اس پر عذاب نہیں آ سکتا قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میں جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گی لیکن مقصد یہ ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود بھی معلومات حافظے میں دھندلا جاتی ہیں تو ہمیں شیشے بھی چمکانے پڑتے ہیں تو اپنے دل کے آئینے کو بھی چمکانے کے لیے علم کی بارش سے اس کو دھونا بڑا ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ رمضان آپ کے لیے بہت اچھا گزرے گا اور بہت اچھے طریقے سے آپ بہت خوشی کے ساتھ اور بہت نیت کی بہت استحزار عربی میں کہتے ہیں اردو میں کیا کہیں گے اس کو یعنی اپنی نیت کو رینیو کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اور تازہ کرتے ہوئے اور جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور اللہ کا حکم سمجھ کر اور تقوا کے حصول کے لیے انشاءاللہ آپ روزے رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے انشاءاللہ شاء کل پارٹ ٹو ہے رمضان کی انہی آیات کی ابھی جو باقی تفسیر رہتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹیوزڈے کو پھر ہم جو رمضان کا خاص پروگرام اس دفعہ کا ہے رمضان اور دعائیں جس کا ٹاپک ہے قریب ان مجیب کہ اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے اور دعا قبول بھی کرتا ہے تو دعا کے بارے میں تین دن ہم بات کریں گے کہ دعا کے فضیلت کیا ہے اہمیت کیا ہے مانگنے کے آداب کیا ہے قبولیت کے اوقات کیا ہیں تو قرآن و سنت میں دعا سے متعلق جو باتیں کی گئی کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور پھر ان جمعے سے پہلے دن کے بارہ بجے ان ہمارا رمضان کا دعاؤں کا سلسلہ شروع جائے گا جس میں دعائیں یاد بھی کروائی جائیں گی زبانی اور اس کے علاوہ کو ایکسپلین بھی کیا جائے گا تاکہ ہم پورے شعور کے ساتھ ان کو مانگ سکیں وہ تین, جی تین روزے, تین تین روزے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو اسلامی کیلنڈر کی ان میں چاند جو ہے وہ بہت چمک رہا ہوتا ہے ہر طرف سفیدی ہو جاتی ہے تو ان کو ایام بیز کہتے ہیں اب یہ سفید کو کہتے ہیں عربی میں تو ایام بیز میں تھرٹینتھ فورٹینتھ جیسے رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پاتا تو جی فدیہ دے دے ہم رمضان میں ہی یا شروع میں تو کیا پھر اس کے بعد وہ روزے رکھے یا فدیہ ہی سے پھر جو رکھ سکتا ہے وہ روزے کی قزا دے جو رکھ ہی نہیں سکتا یہ دنیا سے چلا گیا بس وقت جیسے دودھ پلانے والی جو مائیں جیسے جی افضل یہی ہے کہ قزا دے تو جی جی ان کو رکھنا چاہیے فدیا بعد دے دے میں رکھنا چاہیے فدیہ بھی دے دیں اور رکھنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایک سال کے اندر اپنے قزاب پورے نہ کر سکیں اور اگین پرگنسی ہو جائے یا ابھی بچہ مزید چھوٹا ہی ہو تو اس وجہ سے مشروط نیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ مشروط نیت یعنی جیسے ہم سفر شروع کر رہے ہیں نا تو ہم روزے رکھ لیں لیکن ساتھ یہ نیت ہو کہ اگر بہت مشکل ہو گئی تو میں روزہ کھول لوں گی ٹھیک ہے اسی طرح بیماری میں بھی جیسے بخار بہت ہو اور جی ہاں جی آپ رکھ لیں اور پھر جی ہاں رکھ لیں کہ میں پورا کروں گی لیکن اگر میرے لیے مشکل ہو گیا تو پھر میں کھول لوں گی پھر یہ روزہ توڑنے والی بات نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے نیت ہی یہی ہے اسی طرح جیسے حج جو عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اندر جانے دیں گے یا نہیں اور آپ احرام کی حالت میں ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ نے احرام پہنا اور نیت کی کہ میں جا رہی عمرے پر لیکن آگے انہوں نے آپ کو اندر نہیں جانے دیا کوئی وجہ ہو کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ پیسنجرس کو آف لوڈ کیا گیا کہ ویکسین نہیں تھی پوری یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ احرام چونکہ کھولا تو آپ کو دم دینا ہوگا لیکن اگر آپ نے مشروط نیت کی کہ اگر مجھے روک دیا گیا تو میں وہیں پر احرام کھولوں گی تو پھر آپ کو کوئی دم وغیرہ نہیں دینا ہوگا نہیں معلوم کی پچھلی ہماری لائف میں کوئی روزہ خزاں رہا ہو تو کیا وہ خزاں میں شمار ہوگا اور ہمارے توڑنے پر اس کو کفارا دینا پڑے گا یا پھر قزا تو صرف اس وقت ہوگا جب آپ غزہ کی نیت کریں گے کہ میں یہ قزا روزہ رکھ رہی ہوں لیکن اگر آپ نے صرف نفلی روزے کی نیت کی ہوئی ہے اور آپ کہیں پر گئے ہیں اور کسی نے آپ کو آفر کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں اسے نقلی روزہ اس طرح کھول سکتے ہیں کیونکہ نفل روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یہ سنا ہے کہ پچھلے اگر ہمارے خزاں ہو تو وہ خود بخود اس کے خود بخود میں نہیں ہوتا نیت کرنی پڑتی نیت کرنی پڑتا. جی ہاں okay, yani پہلے شروع میں, میں میں نے بات کی تھی کہ روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے ہوں گے یہی ہے کہ پہلے قضا روزے رکھ لیے جائیں اور اس کے بعد شوال کے رکھے جائیں لیکن اگر مشکل ہو تو آپ شوال کے رکھ لیں اور پھر قضا بعد میں بھی رکھ سکتے اور اس کی دلیل کیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے کہ وہ شابان میں جا کے رکھتی تھی قضا تو لیٹر آن بھی قضا رکھے جا سکتے ہیں جزاکر بھیا جی ان کا سوال یہ کہ کیا شوال اور قضا روزے دونوں کٹھے رکھ سکتے ہیں کٹھے نہیں رکھ سکتے قزا جو ہے وہ فرض ہے اور یہ نفل ہے جیسے ہم فرض اور نفل نماز اکٹھی نہیں پڑھ سکتے تو اسی طرح روزہ بھی نفل اور فرض کٹھا نہیں رکھ سکتے واخر داوانہ رب العالمین سبحان کا اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ